1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je reçois pour cet épisode une nouvelle maman, Bénédicte. Elle va vous raconter son histoire et l'histoire de son fils, qu'elle a allaité durant trois semaines. Trois semaines, ça paraît court, mais cela peut aussi être interminable, surtout quand on souffre à chaque tété, et qu'on ne voit pas de solution. Quand l'allaitement, qui était censé être naturel, vire aux larmes, elle tente de se battre, mais en vain. Bénédicte nous livre dans cet épisode entre rire et émotion, pourquoi cela s'est mal passé selon elle, et ce qu'elle pense aujourd'hui qui aurait pu se passer différemment si elle avait été informée correctement. Belle écoute. Salut Bénédicte, Désolé. bonjour et bienvenue dans Milkshaker
2: Merci de m'avoir invitée.
1: Mais de rien, alors Bénédicte raconte-nous, qui es-tu, que fais-tu dans la vie, euh, qui sont tes enfants
2: alors moi je suis Bénédicte, j'ai 28 ans, j'ai un bébé de 21 mois euh, et je suis dans l'événementiel et aussi pas mal sur Instagram, c'est le compte This Perfect Day. Ok. Et euh, voilà.
1: Super. Tu as donc un enfant ouais. que tu as allaité.
2: Oui, pas très longtemps malheureusement mais oui et c'est, du coup c'est pour ça qu'on est là. Aujourd'hui. Raconte-nous combien de temps l'as <rire> tu allaité Alors je l'ai allaité euh, trois semaines en tout. Euh, j'avais prévu de le faire au moins trois mois mm-hmm. au moins le temps de, de mon congé mat en fait parce que dans l'événementiel c'est très très difficile de tirer mon lait et, et, et je m'étais dit euh, comment je vais faire enfin, est-ce que je vais y arriver machin donc je m'étais dit au moins je fais mon congé mat et puis euh, j'aviserai sauf qu'au final <rire> ça n'a pas duré le congé mat ça a duré trois semaines voilà,
1: D'accord, donc... tu avais euh, une idée de ce que c'était qu'elle était avant euh, de commencer, euh, est-ce que tu t'étais fait une idée de l'allaitement avant que tout euh, ça commence
2: Alors j'avais pas beaucoup d'a priori, je me disais juste euh, que c'était quelque chose de complètement euh, naturel et qu'on avait ça en nous <rire> Je rigole parce que ça a été la plus grosse erreur de ma vie, en fait, de me dire ça. Okay. Je me suis pas du tout renseignée. Je me suis dit, euh, bon, je, verrais, je vais faire ça avec mon bébé. Si j'avais lu un livre qui est très bien, c'est le manu- manuel très illustré d'Allaitement. Oui, de Sauf, euh, Je ne me souviens plus du... De l'auteur. Je Alors, retrouverai un problème, je vous le mettrai dans euh, les notes de, de, avec les noms d'auteurs. Ça me fait ça avec tous les livres. Je ne me souviens jamais des auteurs des livres que je lis. Mais bon, bref.
1: Donc le manuel très illustré d'allaitement, oui, hein, je vous à l'auteur. Il,
2: il est quand même. Alors son compte, par contre, c'est TT en TT, mais euh, oui. la lettre T. Voilà, de T, son oui. Son compte Instagram, qui est très très
1: bien fait. Ok.
2: Donc euh, voilà. Par contre, le nom, je suis désolée. En plus, je l'aime beaucoup.
1: Donc... C'est pas grave du tout. Si je vais pas ça là, sans je problème. <rire> Donc voilà. t'avais lu ce manuel, et voilà, et puis j'avais lu tu parce t'étais que, dit... Euh...
2: Parce qu'en fait, euh, j'ai commencé à être un peu sur Instagram euh, pendant ma grossesse. J'ai commencé à suivre quelques mamans, qu'elles étaient, sauf qu'elle parlaient vraiment euh, de, 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 un peu de la merveille qui était là nettement, tout ça, mais il euh, n'y avait pas vraiment de... de j'ai découvert ça après. Moi, pendant que j'étais enceinte, je suivais juste des nanas comme moi et je n'avais pas trouvé des comptes euh, vraiment dédiés à l'allaitement. Mm-hmm. Euh, ça existe aujourd'hui, je ne sais pas en fait s'ils si, si existaient vraiment. Euh, ils se sont développés euh, après que j'ai eu mon fils, j'ai l'impression. Okay. Ou alors je ne les avais pas trouvés. Mais euh, du coup, j'en cite deux, c'est Laurie Daniel et euh, Camille Lolo Helpeuse mm-hmm. qui sont vraiment très bien faits. Enfin, voilà, c'est des, c'est des ouais, petites c'est des ressources quand on est... Euh, quand on est maman allaitante, surtout au début. Mm-hmm. Et du coup, j'étais, j'étais assez motivée, mais euh, je voulais pas vraiment entendre les. Quand on me disait oui, mais si et si ça marche pas et si machin, moi c'était un peu. Bah on verra.
1: Tu balais, c'est un peu du revers ouais, de la main voilà, en me disant. Euh... Euh,
2: ouais, mais ça sera mon bébé, moi je planais un peu en fait, je crois. <rire> C'est
1: bien aussi de planer euh... enceinte, on ne plane pas toute. Ouais, ouais.
2: Non, ouais, j'ai vraiment une belle grossesse et du coup, euh, tout, tout ce qui... Dès qu'on me parlait en fait, de l'arrivée de mon bébé, je me disais, bah, on verra, je ferai au feeling, machin. Et pour certains trucs, ça a été très bien de, 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 d'avoir cette technique. Pour l'allaitement, pas du tout, parce que je me suis rendu compte qu'il, que c'était vraiment un truc qu'on prépare. Et, que, euh, et qu'il faut quelques clés pour, euh, pour réussir un allaitement, surtout quand on n'a jamais eu d'allaitante dans sa famille, quand...
1: Euh, oui, ton entourage, il était allaitant autour de toi. C'est, t'avais eu des modèles d'allaitement Pas
2: du tout. Euh, en fait, j'ai ma en plus j'ai ma grand-mère euh, qui, qui a très très mal vécu ses allaitements et, et qui a vu le, l'arrivée du. Enfin, c'était pas aussi démocratisé que, que ça l'est aujourd'hui euh, le lait euh, artificiel et, euh, et, et qui a vu ça. Enfin, qui a vu les prix baisser et tout ça comme, comme une libération. Et quand elle en parlait, vraiment, c'était. Euh, c'était une damnation, là, nettement hein. Elle l'a mm-hmm. vraiment très mal vécu. Donc, elle m'avait... j'avais cette expérience-là. Et à côté de ça, par contre, sa mère, à elle, a été nourrice pendant la guerre. Donc, tous les bébés du quartier étaient allaités par mon arrière-grand-mère. D'accord. Donc, euh, c'était assez dissonant, en fait. Et elle me disait, ma pauvre mère, machin, qu'elle a dû subir ça. Alors que bon, si elle l'a fait, c'est que je pense que... Ça Se passait bien, je bien sûr. sinon on ne l'aurait pas fait. Et, et en fait moi, Ou pas, mais m'a... en tout cas à
1: l'époque, on ne se posait aussi euh, pas trop de questions. Peut-être qu'il oui. y avait. Euh...
2: Oui, oui, mais bon, si ça avait été une torture, parce que moi, ça, ça, ça a vraiment été très douloureux en fait. Et je pense Alors, que vas-y, raconte. C'est ce que ma grand-mère a vécu aussi, qu'elle a eu mal jusqu'à ce qu'elle puisse diversifier ses. Bah, ma maman du coup, c'était sa ouais, donc un allaitement qui se
1: passait mal, mais pas pris en charge non c'est plus, ça. mais pas le choix à ce c'était, moment-là.
2: Ouais, c'est, elle n'avait pas vraiment le choix. Elle n'avait pas les moyens d'acheter euh, du lait en poudre parce que ça coûtait cher et tout ça, donc euh, elle l'a subi. Et, euh, et du coup, bah, enfin, j'avais pas cette notion qu'un allaitement ça peut faire très mal. Enfin que, que, non, c'est pas ça que j'avais pas comme notion. C'est, c'est mal exprimé que qu'il y avait des solutions à un allaitement qui fait très mal. D'accord. Ouais. Okay. Elle, elle me disait c'était horrible machin. il y avait des femmes chez qui ça se passait bien mais pas, pas chez moi non, mais c'était J'avais un fait mmh. tout le temps et, et ah du coup, oui, moi, donc je ça te l'avait quand même laissé une sacrée ouais. image de
1: ce que ça pouvait ouais, mais être d'allaiter quand même
2: allaiter, tu, vois, ouais, tu t'étais quand même dit ça faire, se passera pas comme ça pour moi ça. J'aurais pas,
1: je, je tomberais bien à la loterie
2: ouais, je, je... et puis ma mère me disait aussi bah, j'ai un peu allaité ton petit frère euh, mon grand frère et moi pas du tout euh, mais euh, j'avais un peu mal donc euh, j'ai laissé tomber euh, ma mère elle, elle est toujours très pisssé de love donc euh, <rire> c'était pas très grave qu'elle laisse tomber. Machin. Et puis euh, Et puis du coup bah, j'ai découvert cette horrible douleur parce que c'était vraiment vraiment douloureux et euh, et, et j'en... Enfin, quand j'ai arrêté en fait au bout de trois semaines, c'est mon mari qui m'a fait arrêter parce que moi j'étais quand même un peu engrenée dans mon truc non non je veux réussir euh, machin. Euh, je, je pleurais à chaque tété en fait. Les deux heures environ, je, je fondais en larmes euh, dès qu'il commençait à avoir faim, et quand je le mettais au sein, mais j'étais, euh, j'avais un, un renvoi, enfin, mon corps qui se repliait sur lui-même et je serrais les dents pour que, pour qu'il mange, pour supporter, donc, euh, ouais, voilà, et, et qu'il puisse et, quand même manger. C'est ça. Et les tétés duraient euh, près d'une heure, parce que je pense qu'il tétait pas très bien, et, et je me suis rendu compte après donc qu'il avait des freins. Et euh, que c'était pour ça que j'avais très mal et qu'on que pouvait faire une phrenotomie et qu'il y avait plein de, plein de choses à mettre en place pour enlever ces douleurs. D'ailleurs, j'ai des amis qu'on, qui avaient des bébés avec des freins et qui, qui ont galéré pendant 3-4 mois, mais qui avaient cette solution et qui se disaient « bon, là, j'ai mal ». Mais euh, je sais que c'est pas normal. Euh, voilà, je, je vais euh, bientôt ne plus avoir mal et ça va bien se passer. Et, et finalement, bah, c'est, ces nanas allaitent encore et leurs bébés ont plus d'un an et ça se passe très bien en fait.
1: Et alors, toi, t'as accouché et ça t'a euh, tout de suite fait mal Ça s'est mis en place euh, dans les jours qui ont suivi
2: Non, alors ça a été euh, direct. J'ai eu mal tout de suite. J'ai même dit à mon mari Oh là là, mais si ça fait mal comme ça tout le temps, je vais pas, allait... je vais pas allaiter longtemps. Et donc <rire> donc en bas, t'avais toi, raison fait, première phrase,
1: <rire> tu avais raison <rire> sur première le moment, tété, c'est ce que j'ai dit. <rire> donc ça, c'était à la maternité. Ouais,
2: et et, et ouais. je voulais revenir aussi sur un truc parce que je pense que... Parce que je me suis beaucoup, beaucoup renseignée, parce que j'ai, enfin, sans mal le vivre, je me suis dit, c'est quand même un peu dommage d'avoir arrêté si tôt, mmh. et si j'avais su un peu. Mmh. Donc je me suis renseignée, et, et je pense que même la première mise au sein a été catastrophique.
1: Je Même suis... la tétée d'accueil. Ouais,
2: je, je suis tombée sur une, je sais pas, une auxiliaire de puériculture. Enfin, je sais pas comment ça ouais. s'appelle. Une nana... en salle d'accouchement. Ouais, en salle d'accouchement qui m'a dit bon bah on va le faire manger. Et elle l'a pris, elle me l'a collé comme si c'était, euh, je sais pas, un truc qu'on branche. <rire> et genre elle lui tenait la tête, et elle lui a enfoncé la tête sur mon sein. Enfin, c'était pas du tout doux, c'était pas, je m'étais pas imaginé ça comme ça. Et je pense que le deuxième je dirais non vous touchez pas à mon bébé en fait vous me laissez faire et vous le laissez faire et, et je pense que même je le laisserai trouver la voie euh, ouais. tout seul même la position enfin me la coller euh, en travers euh... Enfin la position un peu de la madone mais, mm-hmm. mais vraiment enfin, je <rire> <rire> allongée sur l'autre sein vers le sein
1: quoi d'accord et elle euh, l'a coller comme ça elle et l'a euh... voilà,
2: coller comme ça et moi j'étais là mais, mais ok bah, qu'est ce que je fais donc après je l'ai tenue
1: et ensuite ça a déjà commencé à te faire mal et ça m'a fait ça m'a fait
2: mal en fait qu'elle me, me le, uh, le colle comme ça et que, elle n'a pas été
1: douce ni avec lui ni avec moi et alors à la maternité, on voit donc on, on y passe quelques jours, je, je sais pas toi combien de temps t'as, t'as passé en suite de couche euh, classique, mais on voit plein de monde, on voit ouais. les auxiliaires de puriculture, il y a des sages-femmes qui passent, euh, parfois on a la chance de croiser une consultante en lactation. <rire> ah non, moi j'en ai pas croisé. Alors toi t'en as pas croisé, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé Parce que cet allaitement qui était problématique... Euh...
2: Alors, elles, m'ont, elles m'ont toutes, elles ont toutes essayé de m'aider. Elles m'ont toutes dit des trucs différents.
1: D'accord. <rire> donc, Mais ça, c'est ce qui revient souvent. Donc, euh, voilà. que tous les conseils euh, sont différents.
2: Elles sont pas formées en plus. Enfin, je l'ai vu, euh, je l'ai vu après en. En recherchant moi-même, c'était mm-hmm. des conseils de, de, de maman à maman quoi, de, de femmes qui avaient à l'été et il y en avait qui avaient des très très bons conseils, d'autres des moins bons sauf que la nuit, l'équipe de nuit me disait des trucs, les autres me disaient pas la même chose et toi tu savais pas, euh, donc tu savais pas t'y retrouver dans voilà, ce qui je, était je juste ou pas, pas juste du tout, et puis pas une seule fois je pense que c'est, c'est vraiment le conseil de base qu'il faudrait donner même aux femmes enceintes même si elles veulent pas à l'été si, c'est, c'est de parler des IBCLC j'ai découvert ça, mon fils avait 6
1: mois. Alors les IBCLC, c'est les ouais. consultantes en lactation. IBCLC, c'est une, euh, une certification, en fait, euh, qui est preuve de gage de qualité, en tout cas dans la profession. Et donc, euh, on peut en croiser à l'hôpital, c'est ouais. possible. Ça, ça
2: dépend de sa maternité, en fait. Voilà. Moi, il n'y en avait pas. Et, euh, et, et je ne savais pas que ça existait. Et je pense que toute femme doit avoir le numéro de son IBCLC dans son téléphone. Pour la maternité pour quand le bébé arrive si ça se passe mal si euh, même limite euh, toute femme qui veut allaiter devrait faire une consultation euh, au moins une dans les premiers jours euh, mmh, après un accouchement ça même même j'ai une copine ça s'est très très bien passé ça s'est mis en place euh, mais elle a été hyper renseignée. et d'ailleurs je vais je vais revenir sur un autre point aussi parce que j'ai pas voulu écouter mais euh, mais elle était hyper renseignée elle avait pas mal du tout elle a quand même fait venir euh, cette consultante pour juste lui poser ses questions, pour voir si, euh, si, c'était, euh, si les positions étaient bonnes, euh, voilà, s'il n'y avait pas de, de frein, machin. Fin. Donc elle est venue euh, une heure et demie chez elle et, euh, et elle était rassurée, elle était sereine dans son allaitement et tout ça. Donc elle je savait pense qu'elle que c'est... était sur le bon chemin et, ouais. euh,
1: et ça lui a permis de prendre c'est même, confiance.
2: Même dans les cours euh, qu'on a euh, de préparation à la naissance, moi j'avais pris le cours sur l'allaitement qui dure une heure. Enfin, j'ai eu un cours de, de, d'anatomie, de, la, de l'allaitement. quoi. Mmh. Mais ça m'a servi à rien. Enfin, savoir que c'est je ne sais plus quoi qui gonfle et qui se remplit de lait et que le lait...
1: Enfin... Ouais, as eu la physiologie ouais, de voilà, l'allaitement. La physi... J'étais là... Euh... Tu aurais aimé okay. qu'on te dise qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce c'est qui n'est pas normal c'est et qu'est-ce ça. qu'on peut et, faire.
2: Et aussi, euh, bon, bah voilà, moi je connais euh, ce site internet. Euh, même juste parler de la lechelie. Lait- mmh. Enfin, ça devrait être... Euh commun et pas du tout en fait du tout du tout et du coup à la maternité j'ai eu quelques quelques bons conseils qui m'ont permis de rentrer chez moi en allaitant parce que sinon je pense que je, j'aurais abandonné il y a un autre truc qu'il faudrait arrêter de faire c'est quand une femme veut allaiter lui mettre ce petit complément sur <rire> sa table de nuit en disant au cas où
1: Just in case.
0: C'est euh...
2: <rire> ça me l'ont fait hein. et, et c'est vrai qu'une nuit j'avais tellement mal qu'on lui a donné un complément et, et c'est c'était débile, en fait. Enfin, après, tout, chaque cas est différent, mais dans mon cas, c'était, c'était un peu débile, parce que du coup, il a, il a dormi beaucoup, parce que j'ai un bébé qui dormait beaucoup. Et je, le lendemain, j'avais je, je l'impression que j'allais exploser, et il n'était pas bien. Enfin, ça a été qu'un engrenage de, de, de mauvaises décisions ouais. sauf quand euh, une nuit, la... Celle qui m'a le plus aidée m'a sorti des bouts de seins en silicone. Et c'est ça, au début, qui m'a permis de au moins sortir de la maternité en allaitant.
1: En allaitant toujours. Voilà. Et une fois rentrée à la maison, comment t'as fait Parce que tu t'es retrouvée, bon, alors, avec euh, ni des bons conseils, ni des mauvais <rire> conseils, mais <rire> plus de conseils du tout. Alors, je <rire> t'ai euh, <j'étais> larguée. <rire> tu t'es larguée à la maison. Euh, que Est-ce que ton conjoint euh, t'a aidée
2: Alors, mon conjoint, comment il, t'étais entourée il, il était au top au niveau... Euh, Enfin, j'ai vraiment pas eu euh, à faire ni à manger, ni le ménage, ni enfin, toutes ces questions-là, je les avais pas en tête. Mmh. Par contre, il était comme moi, il s'y connaissait pas du tout en allaitement. Euh, pour lui, c'était. Euh... Bah ouais, c'est toi qui le donnes, quoi. C'est pas. <rire> je, je peux rien faire. Alors qu'un papa.
1: Il s'est
0: senti un peu démuni
2: C'est ça. Et. Euh et je pense qu'il faut aussi très très bien préparer les papas au rôle qu'ils doivent avoir euh, même limite quand la maman euh, dort et est épuisée euh, que ce soit lui qui mette son bébé au sein de la mère pendant mmh. qu'elle continue à dormir rien que des, des petits détails comme ça qu'il que... savait pas et puis euh...
1: et puis toi tu savais pas non plus donc personne savait et on savait pas trop et, comment s'orienter et après il y a la
2: fatigue qui rentre en compte il y a le fait que j'allais continuer à mettre des bouts de sein, alors qu'il faut pas les mettre trop j'ai et même avec ça... les bouts
1: de seins t'avais mal oui oui, les oui, boutins, euh, je pense qu'on en aura déjà parlé dans un épisode, mais c'est euh, des... comme un espèce de, de film en silicone qu'on vient placer mmh. sur le mamelon et qui, permet de... Enfin, qui permettrait de limiter euh, la douleur euh, quand il y a une prise de, de sein qui n'est pas terrible. Il euh, y a des cas où ça marche bien et puis ça tamponne bien. Et puis il y a des cas où, euh, où malgré le cas. tous les mamans ont mal.
2: <rire> Donc euh, oui, j'avais moins mal. Hein. C'était... Ça restait beaucoup plus supportable qu'à la maternité, mais j'avais mal quand même. Et puis... Euh... Et puis bon, moi, mon mari était pas. Enfin, ça le saoulait même, même moi aussi, hein, parce qu'il faut les humidifier, donc il faut les rincer avant. il Fallait se lever à chaque fois qu'il avait faim la nuit. C'est fallait toute se lever. une logistique. Il faut les nettoyer. les nettoyer. Voilà, les nettoyer, les machins, les mettre en place. En plus, je mettais de la lanoline aussi pour. Euh, pour, pour atténuer les, ouais. parce que j'avais des crevasses aux deux seins. Enfin, c'était mais une logistique toutes les nuits et toute la journée, c'était tout le temps quoi. Ouais, sachant donc, qu'un bébé euh, est déjà une logistique
1: euh, en ça. lui-même, donc là, ça en rajoute. Donc épuisement, une
2: autre. plus douleur, plus euh, le fait que je pleurais à chaque fois. Moi, c'est mon mari qui m'a dit bon, on, a, on arrête. Enfin, t'arrêtes. Je, je, moi, je veux retrouver euh, ma femme euh, qui est épanouie et qui, qui est heureuse d'avoir son bébé. Tu, mm-hmm. tu... Et finalement, je le regrette pas parce que je m'en suis pas dégoûtée comme ma grand-mère par exemple. Mm. parce que ma grand-mère, elle a 80 ans et, et ça reste une des pires épreuves de sa vie et, et, et je suis contente de ne pas avoir euh, ce sentiment-là mm. de me dire euh, de penser ça de l'allaitement en fait parce que ça peut très bien se passer et je pense que j'ai arrêté euh, mon mari il dit souvent les décisions qu'on prend au moment où on les prend, c'était les meilleures à prendre, <rire> voilà, pas de regrets et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une bonne décision parce oui. que ça m'a permis de... De souffler, de, re, de, de, de remonter un peu à la surface. et
1: De et profiter de ton voilà. chouchou qui était là et c'est qui ça. lui aussi avait besoin d'une maman et, qui et allait bien. avoir
2: cette aversion, même quand il avait faim. Ça, je le vivais très mal. C'était mon bébé et je, je voulais. Je, ouais, et quand il
1: s'approchait, c'était, c'était un peu ça, l'angoisse.
2: Ça, euh... Donc euh, tout ça, ça s'est stoppé. Mm-hmm. Et, et j'ai pu sereinement faire le point sur ce qui avait été, ce qui n'avait pas été, sans me dire ah, plus jamais, euh, terminé, euh, ça a ça ah, ruiné ouais. mes premiers mois. Enfin...
1: Si demain, il y en avait un autre...
2: Ah, je, je, suis, je suis au taquet. Alors, <rire> ouais,
1: comment ça se passerait du je, coup je, Qu'est-ce que je... tu ferais différemment, en amont, euh, déjà de, alors Pas de la grossesse, mais pendant la grossesse. Qu'est-ce que tu ferais pour, pour J'imagine que tu as envie de l'allaiter. Du coup, si jamais il y a un deuxième, euh, qu'est-ce que tu vas mettre en place alors, Qu'est-ce je... que ça va changer, cette première expérience
2: Déjà, j'ai, j'ai beaucoup d'amis maintenant qui, euh, qui ont eu des allaitements... Euh, dans... Qui, qui ont très bien fonctionné, qui ont aussi des, des problèmes avec les freins, avec la douleur, tout ça. Donc, Donc il y aura c'est ces, possible. ces conseils-là que cette fois j'écouterai, parce que mon amie qui a accouché, on a accouché à 5 jours d'écart, celle qui, qui, dont l'allaitement s'est très bien passé, euh, au tout début elle m'a dit Mais je t'envoie le numéro de mon IBLCLC appelle-la, machin. Et moi j'étais encore dans le truc euh, Non, non, mais c'est bon, je vais me débrouiller, euh, c'est mon bébé, euh, je vais gérer. Et, et je pense que beaucoup, beaucoup de mamans euh, tombent des nues. En fait, à cause de ce côté euh, mmh. qu'on apprend à pas écouter. Alors que ça allait pas, mais à ce
1: moment-là, j'étais encore un truc.
2: Non, je voulais m'en sortir euh, toute seule quoi. Je voulais pas. Alors que là, j'ai appris maintenant que il y a rien de mal à demander de l'aide et, et au contraire, il faut. Même quand on devient maman, il faut écouter les conseils des mamans qui sont passées avant. Mmh. Elles ont eu le temps de cheminer, elles ont eu le temps de. Alors tout Faire n'est pas forcément. Aussi, voilà. voilà, tout n'est pas forcément bon à prendre avec son bébé, mais il faut pas tout rejeter en bloc, quoi. Et moi, je suis un peu têtue en plus, Donc, <rire> <rire> j'ai eu tendance à un peu dire non, non mais je... c'est bon, je... Je... je gère un peu le, le côté. Euh... Non, mais je suis prête à avoir un enfant, je vais le gérer, quoi.
1: Ouais, je vais y arriver ouais, toute seule. Puis... Alors je vais, qu'en je fait, y dans y la y
2: maternité. C'est pas, c'est pas intelligent de faire ça.
1: On a plutôt besoin d'être entouré que, que d'être seul.
2: D'ailleurs, c'est un peu le, le, le principe qui, qui s'est mis en place sur certains comptes Instagram, où, où on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. et euh, C'est aussi le principe qu'on a mis en place avec Happy Milk. Euh, oui, parce que
1: tu fais partie d'Happy Milk, ouais. on pourra en parler aussi euh, rapidement et,
2: après. Et du coup, bon bah, je... je... Déjà, il y a ce point-là que j'oserais poser des questions. J'oserais dire que ça ne va pas. J'oserais dire que j'ai vraiment besoin que quelqu'un vienne. J'oserais dire, euh, je ne sais pas, à, à mon mari qu'il faut aussi qu'il se prépare. Je vais, je, je pense le préparer. Euh, dire à mon mari aussi que, que si, je ne sais pas, avec la baisse des hormones, si, si je suis un petit peu têtu, encore une fois, <rire> qu'il appelle lui, par exemple, l'IPSLC. Ça peut être le mari qui dit, euh, non, bah, en fait, là, je vois que tu galères. Donc, on l'appelle, on prend rendez-vous et puis... Euh... On règle cette problématique. Voilà. J'ai... Donc, lui, il aura aussi le numéro dans son téléphone pour un deuxième enfant. Et puis, euh... et puis oui, il y aura tous les... J'aurais eu le rendez-vous avec l'ostéo spécialisé. J'aurais euh, tout prévu pour après la naissance, quoi. C'est... Ouais. Pour,
1: euh... Et puis, peut-être que ça se passera très bien, ceci. Oui, dit. oui. oui <rire> ça, ça
2: peut être... Tu ça en se en trouve, je vais le mettre au sein et ça fait... oh Révélation, mais bah en fait ça, j'ai besoin de personne, c'est bon.
1: <rire> mais euh, cette bon. première fois-là, ne pas prendre d'aide aussi, est-ce que c'était euh, la, la peur de de, de de pas être à la hauteur, du coup, est-ce que t'avais l'impression de tu vois de de, 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 de de mal faire si tu prenais de l'aide de...
2: Non, non, c'était pas vraiment est-ce de que mal faire, mais c'est un aveu Est-ce que je saurais pas comment l'analyser Je, je, je me disais c'est, c'est mon bébé, je dois gérer. Et euh... Sans pourtant me mettre la pression, quoi. Mais je suis, je suis capable d'être une bonne mère, quoi.
1: C'était, euh... C'était être une bonne mère que de l'allaiter ouais, et d'y arriver je... et, et, et pas avoir besoin de, de quelqu'un qui interfère C'est à ça. ce moment-là. C'est enfin, je,
2: je, je... Après, il y a aussi tout, tout le fait qu'on n'est pas forcément hyper rationnel après, enfin, un, après un accouchement. Et puis, euh... ouais, je n'ai je... pas mis le, le, le doigt sur exactement qu'est-ce qui a fait que que je me suis pas fait aider mais en tout cas ça, ça j'aurais dû je le reconnais maintenant je, je pense que même un second j'aurais j'aurais tout en place
1: tu feras l'inverse cette c'est fois-ci ça, tu seras têtu mais sera... dans l'autre sens
2: <rire> c'est ça exactement <rire> et euh, mais, mais c'est souvent hein, que j'en parle et que des des femmes euh, ont un très très belle euh, pardon très très beau deuxième allaitement mm-hmm. alors que le premier était euh,
1: de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. de catastrophique quoi,
2: et il s'est arrêté beaucoup trop tôt. Donc euh, je me dis qu'il n'y a pas de raison et que... Il a pas de raison. Je du suis coupé. un peu plus renseignée déjà. Alors revenons
1: <rire> du coup à ce que tu feras. Donc tu prépares, tu te prépareras toi. Oui euh une consultation avec une dentiste si j'ai bien avec
2: compris euh, une brosse à dents non, je... <rire> ne faites pas non, ça ne faites
1: pas ça c'est, c'est, c'est un faux conseil c'est une blague elle rigole allez de rire en me disant <rire> vous le voyez pas <rire> en, en, en idiot, mais c'est une grosse blague elle m'a même mimé le brossage de dents le, le, le brossage de seins pardon
2: <rire> pardon non mais il fallait que je la sorte parce qu'il y en a qui disent ça mais non ne faites pas ça surtout. non ne faites pas ça on ne euh, prépare pas les tétons ça, ça, ça ne marche
1: pas il faut juste avoir un bébé qui tète correctement c'est ça l'objectif puis, numéro
2: voilà. Et puis je ferai vérifier les, les freins. Et, euh, et, et en fait, il y, y a déjà maintenant, il y a plein de choses que je sais en, en ayant vu Alessio et en ayant un petit peu cherché le pourquoi du comment, où, où je me dirais Ah, ça, euh, ça va pas. C'est un truc qui, qui peut apparaître dans les premiers jours et qui au début a l'air anodin, mmh. mais, euh, mais qui, en fait, j'agirais disparaît plus vite. Voilà. Mmh. Par exemple, une TT qui dure une heure. Euh, parce que lui il se nourrissait vraiment. Hein. C'était pas, euh, c'était pas juste un câlin parce qu'il était câlin, il était pour euh, mm-hmm. nourrir tout ça. Pour... Mais, mais non, c'est, il essayait vraiment de manger pendant en fait. une heure, mais il s'en ouais, sortait pas. Ouais, bout. ouais, il fallait que je lui donne l'autre sein aussi parce que. Euh... Donc, et moi, à la maternité, on m'avait dit ah bah oui, bah ça c'est parce que c'est un gros gabarit. Mais <rire> moi j'y ai cru. Ouais. <rire> Alors que non, en fait, non non le. Enfin, Jusqu'à après que pas. le gabarit du bébé n'avait rien à voir avec la durée de la tété <rire> En effet. Voilà, enfin c'est plein de petits détails comme ça que je sais maintenant et, et, et sur lesquels j'agirai très rapidement en fait si je constate que. Euh, que ça, se, que ça se reproduit, après il peut y avoir d'autres choses, mais je n'hésiterai pas à, à demander de l'aide. À demander de l'aide et à, et à consulter surtout des, des pros, des gens qui sont vraiment formés à ça et, et qui savent de quoi ils parlent. Quoi.
1: Ok, c'est bien noté. Et okay, donc pour résumer, une maman qui souhaite allaiter, tu la <rire> rencontres dans un café comme on est là, <rire> qu'est-ce que tu vas lui dire
2: alors, je vais lui dire euh, de, se, de bien se préparer, de choisir une consultante euh, en laquelle elle aura confiance, de préparer aussi son, son mari. Mm-hmm. Euh, je lui dirais aussi de, d'oser écouter euh, les conseils et, et, et d'arriver à faire le tri. Alors, ce n'est pas toujours évident parce qu'on s'en prend plein la tête, mais, mais que certains conseils sont très, très bons à prendre. Mm-hmm. Et puis aussi, ne, ne pas s'isoler parce que ça a été un... Un de mes problèmes aussi, je ne voulais pas aller en public, je ne voulais pas... Euh, enfin, j'ai peur
1: du regard des autres
2: Un peu, et puis c'était aussi un rapport à, à mon corps, à moi. Et mm-hmm. puis euh, en fait, il y, y a des solutions, il y a des maxillanges, il y, y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour, euh, si, si on est si très... Si n'est pas à l'aise, ouais. Et qu'on n'est pas à l'aise. Et, et prévoir en fait tout ça en amont que, que c'est pas quand le bébé est là que ça se fait au feeling comme je l'ai pensé que, que tout ça, ça se prépare et qu'avec une bonne préparation il n'y a aucune raison pour que, pour que ça échoue
1: Ok, et alors cette expérience d'allaitement aussi courte soit-elle <rire> est-ce qu'elle a eu un impact dans ta vie personnelle ou professionnelle
2: Alors professionnelle, non vu que j'étais euh, vu que j'étais euh, pas... Enfin, j'étais en congé maths et personnel oui ça a été quand même une, une expérience assez euh, riche et, et, et très intense et, euh, et aussi ça a été une façon pour moi de me remettre vraiment en question et, et de me dire qu'il fallait que j'arrête, euh, de, j'arrête d'être aussi têtu <rire> <Et> <rire> sur certains sujets <rire> si mon mari passe par là c'est je vais continuer à être têtu quand même hein <rire> On est mais, euh, mais non, oui, je, je saurais pas comment le, le décrire, mais euh, même dans ma maternité, ça a, eu, ça a forcément eu euh, un impact. Un impact et, euh, et, et j'ai pas mal vécu l'arrêt, ça, je veux vraiment, vraiment insister là-dessus, parce que euh, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup de mamans, en fait, qui m'ont envoyé qu'elles culpabilisaient d'avoir arrêté. Euh, parce qu'elles avaient eu un peu le même euh, le même expérience que moi mmh. et, et ça me fait mal au cœur en fait d'entendre ça parce qu'il faut pas enfin en fait c'est quelque chose qu'on a fait pour s'en sortir au moment où on l'a fait et et c'était pas euh, c'était pas contre nos bébés c'était pas contre non c'était même pour eux oui c'était c'était pour euh, sortir la tête de l'eau en fait et, mmh. euh, et c'est pas un truc qu'il faut pour lequel il faut culpabiliser, et, et je m'en suis resservie, c'est vrai, sur d'autres aspects de ma maternité, mmh. où euh, bah, on peut pas être au top et au taquet, surtout, tout le temps, et on peut pas être absolument voilà. parfaite sur tous les points, surtout quand c'est le premier, enfin, même quand c'est le deuxième, mais le premier, ça nous tombe dessus comme une énorme claque, parce qu'en vrai, personne n'est prêt à ce qui... Enfin, de tout ce qu'on peut lire et machin, personne n'est prêt à ce qui nous tombe dessus, quoi, mmh. enfin. Et, et, et du coup, bah, si, ça a été le premier, euh, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, échec de ouais. ce que je voulais et que je pas pu avoir. Et, et je l'ai pas mal vécu. Et, et ça m'a permis aussi de me dire, ouais, bon, bah, enfin, dans d'autres situations ou des trucs que je voulais, euh, avec tous mes grands principes, en me disant, ouais, bah, en fait, non, moi, mon bébé n'est pas comme ça, euh, ça, ça se passe pas comme je voulais, bah... Pff. Pas grave, on c'est avance. pas grave,
1: on peut voilà. lâcher prise euh, un c'est peu. ça,
2: voilà donc euh, si ça m'a quand même bien servi
1: et puis dans l'allaitement et dans le dans le manque d'informations euh, qu'on commence à vraiment connaître maintenant, euh, voilà, et c'est, c'est la raison de ce podcast euh, à toutes les mamans qui n'ont pas réussi à allaiter euh, euh, il faut bien dire que c'est, c'est pas à vous de tout savoir mm. aujourd'hui il y, y a quelques canaux à travers lesquels vous pouvez vous informer et, et j'espère que, que checker vous servira un petit peu à ça mais euh, c'est, c'est pas à vous d'être sachante et euh, la culpabilité c'est, c'est pas un truc qui tombe sur les mamans avec l'allaitement, c'est un truc qui tombe sur les mamans le jour où, euh, oui, euh, où elles ont leur enfant <rire> ça commence même un peu pendant la grossesse et après euh, c'est, c'est une vie de culpabilité euh, à chaque Butte chose qui va un tout petit peu de travers <rire> voilà mais, euh, mais ne culpabilisez pas d'avoir arrêté si euh, vous n'avez pas euh, reçu le, ce qu'il fallait le, pour que ouais, ça fonctionne le
2: soutien nécessaire ouais. euh parce que oui comme tu dis c'est pas c'est pas aux mamans de tout savoir voilà. et ça repose déjà beaucoup sur leurs épaules. Je vois euh, plein de plein de discussions aussi qu'on a eues avec mon mari sur euh, donc notamment sur l'allaitement où je lui ai dit mais tu aurais pu aussi te renseigner en fait. Mm-hmm. Et, et pareil en fait je lui... très très souvent dès qu'il y a un truc avec Alessio, il me pose la question S'il si, si s'il mange pas si donc beaucoup moins maintenant parce que euh, je, je, je les choses en main et je suis un peu rentrée dedans là-dessus mais <rire> mais c'était toujours ah bah, pourquoi il y a de la fièvre et pourquoi machin et je fais quoi Et je disais mais tu crois que je sais Enfin c'est pas parce que euh, c'est pas parce que je suis la maman que c'est inné en fait. Moi je me renseigne, je passe mon temps à lire des trucs, je passe mon temps à chercher. Si j'ai une vraie question, bah c'est moi qui appelle le pédiatre, enfin tu peux le faire aussi, en fait. Il n'y a, pas... a pas écrit « ça chante » sur mon front, tu vois. Enfin, c'est pas parce que j'ai enfanté que... <rire> enfin, tu vois, c'est, c'est pas parce qu'on a le bébé dans le ventre que toutes les réponses aux questions voilà. arrivent. Et, et que la culpabilité
1: ne revient ça, euh, qu'à la maman. C'est, c'est
2: un peu la charge maternelle, enfin, on appelle ça comme ça. Mais, euh, mais ça peut être soutenu aussi, ça. Et... Mm-hmm. et... Et je pense que le papa a un gros, gros gros rôle à à jouer, mais aussi euh, tout le personnel médical, tout le. Enfin, je sais qu'ils n'ont pas forcément le temps, mais je suis désolée, dire à une maman à la maternité, euh, je vous conseille de prendre un rendez-vous avec euh, une consultante, c'est pas pas un manque de temps. Pas du tout. Enfin, ça devrait être automatique. C'est référé.
1: Comment C'est référé euh, oui, à une personne. Mais euh, oui.
2: Alors, par contre, prendre euh, le temps pour lui dire n'importe quoi et une autre qui m'a culpabilisée aussi parce que j'avais tiré mon lait alors que je connaissais rien et, et j'avais tellement mal et Alessio il dormait. Elle m'a dit mais il faut pas faire ça si vous voulez allaiter machin. J'étais là, bah, agressez pas. Je <rire> ne sais pas. Voilà. Euh, qu'elle me dise cette personne au lieu de me, me culpabiliser encore, qu'elle me dise Appelez une consultante en fait. C'est, mm. c'est T'aurais juste aimé qu'on me dise... Ça, c'est ça. Appeler quelqu'un d'autre. Qu'on me dise... Qu'on, je sais pas, qu'on me lead autrement, quoi. Que, que, que tout ne me repose pas dessus.
1: Ok. Très bien. Bon, et alors, euh, mon petit doigt me dit que, une fois passée cette expérience-là d'allaitement, euh, il, le, la vie a fait que... qu'il t'a été donné d'en vivre une tout à fait différente, euh, pas forcément mais évidente, mais est-ce que tu peux nous en parler Alors, Oui.
2: Euh, je vais sûrement pleurer, mais euh, vous verrez pas les suite, larmes. Euh, mon mon amie Betty euh, a perdu son, son fils euh, pardon, de 6 ans. Et euh, en fait, avec euh, beaucoup d'amis, on s'est relayé euh, pour aller garder ses filles quand elle allait le, le voir avant, avant l'enterrement. Et en fait, euh, j'avais son bébé de 3 mois, Lohan, qui était à, à l'été. Et euh, cet après-midi-là, c'est moi qui la gardais, et, et sa maman n'était pas là. Et, euh, et en fait, Lohan, elle avait juste besoin de, de réassurance, elle n'avait pas du tout besoin de manger, parce que Betty lui avait déjà donné. On était avec une autre maman qui allait et l'autre maman a essayé de lui donner le sein. Euh, sauf que Loan, elle n'en voulait pas, y avait, en plus elle avait un rêve. Euh, Il y avait trop de lait d'un coup.
1: Le rêve, c'est un, et... un réflexe d'éjection fort qui qui fait que ça arrive très très vite dans la bouche des bébés et que parfois ça. ça leur plaît moyenne et
2: Loan, elle avait déjà mangé donc vraiment elle n'avait pas, pas vraiment besoin de lait et euh... et puis elle était dans une dans une pendant temps dans une vraie détresse enfin, j'avais jamais vu un bébé comme ça et du coup euh... bah, c'est venu naturellement je l'ai mise au sein et du coup ça l'a ça l'a apaisé. Et...
1: elle s'est apaisée sur toi elle t'a pas fait et mal elle a
2: Pas du tout. Et euh, <rire> en tout cas, rien à voir avec Alessio. Et,
1: euh,
2: et elle a dormi deux heures et demie comme ça. Alors je pouvais pas la poser du tout. Mais elle avait juste besoin, juste besoin de, de tété et de, d'être câlinée comme tous les bébés. Et, euh, et puis, euh, m'a demandé aussi s'il n'y avait pas une tétine. Alors je dis bah... Non, de toute façon, Betty n'avait pas de tétine. Et il mmh. et y a beaucoup de mamans qui allaitent et qui, qui refusent la, la tétine. Et c'était mmh. le cas de Betty. Et ce n'était pas à moi de, de décider de, ouais. de changer les choix de sa maman, en fait. Parce Alors que, que ça, euh, c'était un
1: truc qui s'était instauré entre les différentes femmes euh, qui étaient venues suppléer oui. Betty. Oui, il oui, euh... oui, y a
2: beaucoup de femmes qui ont allaité euh, Loan, mais que, que des mamans allaitantes, Donc, qui, qui avaient du lait. Et euh, moi, j'en avais plus du tout. Ça ne m'a pas du tout fait de monter de lait parce que ce n'est pas... Ce n'est pas C'est deux pas heures et demie ouais. d'allaitement qui vont, qui va, qui vont créer une, une montée de lait. Et je suis très, très contente de l'avoir fait pour, pour Betty et puis pour Loan, qui, qui a pu se reposer et être assurée pour ces deux heures et demie sans sa maman. Surtout dans ce, dans ce contexte, en fait.
1: Okay. Voilà. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, on en profite pour embrasser Betty, évidemment, et, euh, et lui adresser plein de, plein de bonnes pensées. On va faire euh, la petite interview Fast Milk avant de <rire> se quitter, Béné. Alors, euh, dans ces trois semaines d'allaitement, <rire> quelle fut-été la plus insolite <rire>
2: Alors la plus insolite, euh, je crois que c'était mon anniversaire. On a voulu aller au resto. C'était Ton premier... anniversaire est
1: tombé pendant ces trois semaines. Ouais, <rire> ouais, ouais,
2: parce que euh, il, est, il est né deux semaines avant mon, mon anniversaire à Alessio. Et du coup, euh, on a voulu aller au resto. C'était notre premier, euh, notre première sortie euh, tous les mm-hmm. trois. Et euh, alors il a, lui, il a dormi. Hein. Il était trop mignon. <rire> Moi, j'avais les cinq à l'explose. <rire> C'était horrible. Et du coup, on est vite sorti du resto euh, parce que c'était un resto assez euh, assez chic. Et euh, <rire> je me suis retrouvée dans un parc avec à moitié à la poêle euh, à le faire t'aider parce que j'en pouvais plus. <rire> dans la douleur, pour, euh... toujours. <rire> ouais, en plus. <rire> j'avais même pas mes bouts de seins là, j'avais rien, j'étais euh, à l'arrache totale. Ah, vas-y, tête, j'en vais plus. <rire>
1: Un été d'anniversaire. C'est ça.
2: <rire> Je m'en souviens. Et ce matin-là, il m'avait fait pipi dans la bouche aussi. Alors j'ai...
1: Mais comment c'est possible bah,
2: J'ai enlevé. C'est un garçon. Hein. J'ai oui. enlevé la couche et euh... Ah Petit ouais. pipi surprise. Sauf que j'étais en train de faire. <rire> <rire> Et puis c'est arrivé dans ma tête et un petit peu dans ma bouche. <rire> ah, j'étais ravie. C'était Quel un, bel anniversaire. C'était
1: un, le plus bel anniversaire qu'il t'ait été enfin, donné jour. au moins
2: de ce jour-là. Tu t'en
1: souviens, il n'y a pas de souci. <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné dû durant ton allaitement euh,
2: Le plus glamour... Euh, bah, je crois que c'était ce, c'était ce même... Euh, ça marche ce aussi. Ce même euh, jour, en fait, j'étais, euh, j'ai les seins qui couillés. <rire> J'étais trempée. Vraiment, <rire> j'étais je j'avais j'avais mes, mes coussinets d'allaitement, hein. j'avais tout prévu pour aller au restaurant, mais je sais pas pourquoi ce jour-là <rire> j'étais mais euh... j'étais Donc j'avais j'avais un petit euh, tu manquais petit pas de gilet. lait en plus, c'était ah non, non, vraiment qu'une ah histoire de moi, j'en avais vraiment, mmh. mais vraiment.
1: Malgré ça, beaucoup. malgré celui ouais. qui t'était si mal, toi ouais, le lait ouais. il était là.
2: J'étais euh, ouais mais des fois je tirais mon lait et, et j'en tirais vraiment mais des quantités, euh... je remplissais les deux trucs quoi. <rire>
1: <rire> T'as pensé à un moment au à allaitement ou non C'était euh...
2: Bah, je, je savais pas que ça existait en fait,
1: mais D'accord, euh... on en revient à, à l'idée ouais. de départ. Pas Par assez contre, d'informations. j'ai pensé
2: euh, à la relaxation. Euh, j'ai voulu, sauf mm-hmm. que j'avais repris le boulot et que
1: alors la relaxation.
2: Euh, la...
1: Qu'est-ce que c'est Ah, alors en fait, quand on arrête euh,
2: d'allaiter, euh, une femme est capable de reproduire du lait, même si elle a pas. Il y a même des femmes qui n'ont pas été enceintes qui peuvent produire du lait si un bébé tête et si j'avais lu en fait beaucoup de choses sur la relactation d'ailleurs pour la petite anecdote il y a une une femme de 47 ans je crois euh, pendant le tsunami là en en Thaïlande qui a recueilli beaucoup beaucoup d'enfants qui étaient devenus du coup euh, orphelins et qui, euh, qui a eu une relactation en Juste en faisant téter les bébés, elle savait pas que c'était possible Donc j'étais tombée là-dessus sur Youtube hein, Pour te dire que j'ai cherché plein de trucs okay. et, euh, et elle a eu des tout petits bébés Qui avaient besoin de téter Donc elle les a mis un peu naturellement au sein mm-hmm. Et le lait est revenu à 47 D'accord. ans Sans avoir eu des enfants depuis un bail Elle en avait eu elle Mais même une femme qui n'a pas eu d'enfants Peut allaiter donc j'y ai pensé parce que euh, du coup j'avais les clés en main vu que j'avais commencé à chercher et tout ça et euh, le problème c'est qu'il faut quand même avoir beaucoup son bébé avec soi le mettre beaucoup à téter, faire beaucoup de peau à peau euh, j'avais vu même euh, la sage-femme qui me suivait était consultante en lactation qui me suivait pour ma rééducation du Pérénée qui m'avait donné beaucoup de conseils en me disant euh, restez allongée euh, avec votre bébé euh, en peau à peau toute la journée machin sauf qu'en fait j'avais repris le, le boulot ouais et que du coup, c'était... Euh... Mais il y a des c'est femmes, même ça comme ça, en, 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 la... enfin, en, en tirant leur lait, vivent à avoir une relactation. Okay. Sauf que moi, dans l'événementiel, en plus, c'était une période où on avait beaucoup, beaucoup d'événements. Donc, j'étais debout tout le temps. Enfin, j'étais à droite, à gauche. Je ne pouvais pas arrêter l'événement pour, euh, pour aller juste tirer mon lait. Surtout que c'était pour tirer mon lait, pour pas vraiment le ouais. de bébé, quoi. Donc, mmh. les, les, les gens qui m'employaient n'auraient pas compris, bon, en fait... Okay, et donc, euh, donc j'ai, j'ai laissé tomber l'idée, mais j'y ai pensé. Donc euh, c'est, c'est possible.
1: C'est possible. On <rire> finit l'interview Fast Milk. Que, quelle est ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement <rire>
2: euh, Alors j'ai, j'ai pu la tester une ou deux fois. C'était, euh, je sais pas comment elle s'appelle, mais quand on se met sur le côté et qu'on dort en même temps et qu'il, mm-hmm. qu'il a juste à téter allongé en fait face à face. Mm-hmm. face au Chacun de côté, mais face à face. C'est ça. Et, euh, et qui t'aident comme ça et du coup moi j'étais allongée sur le côté et je m'endormais à moitié c'était vraiment des... un joli câlin je trouve
1: ok voilà. trop cool et si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement
2: euh, bah, je vais en dire deux C'est court et intense <rire>
1: <rire> parfait donc aucun regret et puis euh, on se donne rendez-vous le jour où, euh, où un deuxième bébé fait son apparition ouais, pour que tu me racontes l'histoire d'après <rire> En espérant que tu sois aussi têtu la deuxième fois que la ouais. première, mais pas, je, je pas pense, pour les mêmes raisons. Je pense. <rire> je
2: suis déjà hyper motivée là alors que j'ai pas d'enfant.
1: Donc, <rire> donc a priori, ça devrait le faire. Enfin, hein. Je pas de
2: deuxième enfant. Hein.
1: <rire> ok Bene, merci beaucoup euh, d'être merci venue à répondre à mes questions euh, d'avoir raconté euh, cette histoire euh, parce que euh, c'est toujours plus simple de raconter les histoires quand elles se passent bien que quand mm-hmm. elles ne se passent euh, pas du tout comme, euh, comme on le souhaite alors merci d'avoir partagé ton expérience parce que je pense qu'il y a bah, plein plaisir. de mamans qui vont se reconnaître euh, là-dedans et ou qui ont peur euh, que ça se passe comme ça et, euh, et savoir qu'il y a des solutions c'est évidemment mm-hmm. euh, ouais, bah, j'espère non, je...
2: surtout que c'est des mamans qui qui n'ont pas encore eu l'occasion d'allaiter, qui, qui tomberont peut-être sur, euh, sur ce podcast et qui se diront « Ah, il bah, faudrait peut-être que euh, je me renseigne un peu.
1: Ouais, » Super. <rire> Merci beaucoup pour ton temps euh, et euh, bah, Merci à bientôt et toi. <rire> <Dans> Milkshaker. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre « I'll be Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast. Et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là...
0: you know i get it so let it all out keep your head up your masterpiece and i'll swear that i'll be there by your side I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there Trust me every time I have you back in I know that you do the exact same for me Side by side Get it, so late all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper and I'll be
1: there
0: to listen, I got you I'll fight with you Cause I you